0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 21 giugno 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Questo primo giorno d'estate tiene Banco il dibattito interno alla maggioranza di governo intorno alla mozione sulle armi, il Corea della Sera apre appunto su questo armi, il voto agita la politica. Dai 5 Stelle linea più morbida, l'appello di Zelensky, abbiamo bisogno di aiuto e sul taglio di sinistra Stefano Montefiori da Parigi, Macron è costretto a cercare alleati, convoca i partiti e la notizia fotografica nel taglio centrale è data dal siccità perché c'è un'emergenza, un'emergenza in tutta Italia, i fiumi sono drammaticamente a secco, i letti del fiume sono totalmente privi di acqua, a Roma affiorano resti dell'età imperiale e le ipotesi al vaglio del governo sono lo stop alle piscine, solo usi primarie, ma staremo a vedere la Repubblica governo roulette russa e la stampa armi a Kiev l'alto là di Draghi e libero buffonata la Camera sulle armi a salve il Movimento 5 Stelle chiede lo stop alle forniture militari a Kiev e in Parlamento e scontro ma l'Italia è in sul conflitto spediamo meno cannoni dell'Estonia Ancora il giornale, invece, il bluff dei 5 Stelle: eh, i grellini calano la maschera e alla fine cedono anche sulle armi all'Ucraina. Era solo una messa in scena: di Maio, stupito dagli attacchi, non replico più. Zelensky all'Italia: altri aiuti militari e finanziari. Il fatto quotidiano eh, nel taglio centrale: le nostre armi, suicidio assistito per l'Ucraina. L'analisi impietosa di Mini e degli esperti, degli esperti del governo austriaco, addirittura il fatto quotidiano trova gli austriaci per valorare le proprie tesi. E la verità, Long Covid causato dai vaccini, studio americano confermato a Genova, ma BioNTech niente teste per i farmaci aggiornati. E nel taglio centrale Di Maio e armi Conte indeciso a tutto eh, Il tempo non conte più nulla, ex premier alla deriva Voleva fare spallere Di Maio ma il consiglio ventastellato si limita a un ammonimento Flop anche nel governo sulla risoluzione per le armi da inviare a Kiev Grillo piomba a Roma per mettere ordine, ora basta così è la fine E allarme acqua in tutta Italia, rischio razionamenti Il resto del carlino Governatori costretti a razionare l'acqua. Il messaggero siccità. Primi razionamenti. e poi Il parlamentare centrale a visita il presidente di Confindustria Bonomi a Kiev per la ricostruzione. La maggioranza è ancora divisa sulle armi. Il sole 24 ore. Piazza Affari. Tornano le quotazioni. Frodi su bonus. Aiuto e fondo perduto. Fisco a caccia di 14,8 miliardi di euro. Questo è. Per quanto riguarda appunto le notizie economiche, il mattino Zelensky Italia, aiutaci, ma è lite sull'invio di armi. E ancora domani Conte voleva spaventare Draghi, invece spacca i suoi 5 Stelle. Il riformista Conte e Grillo non sono uguali senza Beppe, i 5 Stelle e non esistono. E il manifesto mozione d'ordine, anche un po' per prendere un po' in giro insomma, il dibattito interno del Movimento 5 Stelle, il manifesto scrive al quarto mese di guerra Draghi si presenta al Senato ma in scontro la maggioranza sulla risoluzione, il governo non accetta l'impegno a passare in Parlamento prima delle decisioni importanti sull'Ucraina, non ci facciamo commissariare l'incredibile motivazione 5 Stelle eh, impantanati sul caso Di Maio, il vertice eh, lo censura, ha indebolito la linea antibellica e... La guerra ribussa le porte di Odessa, poi il taglio centrale. La notizia giornale Conte non fa favori a Putin, congelata la lite con Di Maio, il governo per ora sta in piedi, il dubbio. Umilia e non rieduca, carcere senza dignità la sferzata di eh, Casellati. E ancora il foglio, ancora missili sull'occidente, il taglio in rosso sulla destra e a venire facciamo fare pace. E questi i titoli delle prime pagine dei giornali ma entriamo immediatamente dentro il concetto insomma di questo scontro perché un'analisi interessante di Massimo Franco sul Corriere della Sera dal titolo sullo scontro fra le 5 stelle si scarica sulla Farnesina e scrive c'è una contraddizione vistosa nel modo in cui il Movimento 5 Stelle sta affrontando la questione di Luigi Di Maio da una parte si nega che distinguo continuo del leader Giuseppe Conte del suo cerchio magico sulla politica estera di Mario Draghi e del governo smentiscano le alleanze internazionali dell'Italia, anche sulla questione degli aiuti militari all'Ucraina. Dall'altra però questa precisazione resta obbligata, dalle critiche frontali di Di Maio a Conte e bilanciata dalla sfiducia che il Vertice grillino ha espresso ieri nei confronti del ministro degli esteri. A questo punto la domanda è se la politica espressa di Maio sia quella del movimento, di cui formalmente continua a far parte, e se non è quella quale sia l'alternativa. Non si tratta di un interrogativo ozioso o capsioso. Il titolare della Farnesina è l'esponente più importante della forza di maggioranza relativa dell'esecutivo ed ha lanciato accuse precise a quei settori grillini che coltiverebbero progetti di smarcamento dall'Alleanza Atlantica e dall'Unione Europea, Chiedersi se dopo lo strappo in atto tra Di Maio e Conte sia prevedibile una richiesta di sostituirlo alla Farnesina viene naturale. In questo caso il passo successivo riguarderebbe il cambiamento che una simile decisione implicherebbe. Si tratta in ogni caso di un pasticcio che danneggia la proiezione internazionale dell'Italia. L'ipotesi più accreditata è che domani non ci sia nessun documento parlamentare dei 5 Stelle sugli aiuti militari e sull'Ucraina, che la maggioranza al Senato abbozzerà un'unica risoluzione di compromesso, il più possibile unitaria, limitandosi ad analizzare il tema del coinvolgimento delle camere. Ma la questione rimane aperta, sebbene l'offensiva di Conte stia perdendo spinta e somigliano a mezza ritirata, le convulsioni del grillismo però si stanno scaricando sulla maggioranza e rappresentano un segno evidente di disgregazione del partito maggiore e dell'incapacità del leader Conte di controllare queste dinamiche, rivelando un livore verso Di Maio che sta avendo il risultato di irritare un Beppe Grillo sempre più impotente. Il problema non è tanto lo scontro tra i due esponenti grillini da tempo rotta di collisione, preoccupare sono il terreno sul quale si sta consumando, è il momento scelto. Se nei paraggi di Mosca qualcuno voleva dimostrare che in Europa la compattezza contro l'invasione russa dell'Ucraina non è così granitica come sembra, ebbene, il Movimento 5 Stelle contiano si è affiancato alla Lega di Matteo Salvini per accreditare questo assunto d'Italia, e su denuncia dello stesso ministro degli Esteri, dimostrare che non è così, è l'unico servizio che il vertice grillino può fare a se stesso oltre che al paese declinare portandosi addosso anche l'ombra di una regressione filorussa sarebbe l'ultimo autogol e questo è appunto il pieno centro dell'analisi di Massimo Franco che va veramente a colpire un punto nevralgico e centrale di questa vicenda ovvero la grande e scarsa capacità del Movimento 5 Stelle di comprendere quello che un tempo si chiamava la fase storica e la fase storica è quello che un partito, come eh, direbbe oggi Antonio Gramsci, deve comprendere per essere progressivo all'interno delle sorti del paese. Chiaramente il posizionamento del Movimento 5 Stelle non è, è mai stato oggetto di studi più o meno approfonditi, ma le tante anime giunte al eh, decimo anno di attività politica nazionale eh, si trovano inevitabilmente ad un guado, un momento in cui non riesce più a tenere la forma contenitore dilaniata se vogliamo anche dalle varie situazioni che durante il governo del paese eh, chi si trova responsabilità vi trova ad abitare. Ecco, e, e questo diciamo è, è un po' il tema cardine, insomma, che se non ci fosse il conflitto in Ucraina si potrebbe anche analizzare con maggiore serenità, ma ora come ora il tema centrale appare Continuare a dare sostegno a Kiev e soprattutto non far dismettere la credibilità italiana nei confronti degli altri leader europei faticosamente ricostruita da Mario Draghi e sul sole 24 ore Lina Palmerini nella sua rubrica politica 2.0 scrive la missione impossibile di Grillo tra le macerie del Movimento 5 Stelle sono giorni che la domanda più frequente è chi vincerà fra Conte e Di Maio quello che non è chiaro però è quale sia la posta in gioco non sembra possa essere la guida dei 5 Stelle visto che il ministro degli esteri è diventata una bad company del Movimento che è stato e dunque se è così non ha senso nemmeno farne una questione di poltrone come fanno capire gli avversari perché non è il terzo mandato a cui punterebbe Di Maio L'accusa che circola dalle parti dell'ex Premier è che lui voglia proprio fare un'operazione di delegittimazione del partito e del suo attuale capo politico, attribuendosi quel marchio che è sempre stato di conte, cioè l'affidabilità, il profilo istituzionale. È come se si fossero rovesciati i ruoli e forse la posta in palio, scrive Palmerini, è proprio questa, ribaltare le parti. Se prima l'avvocato da, da Palazzo Chigi copriva gli eccessi del Di Maio che garantiva la stabilità del governo, adesso è il contrario, così come sulla collocazione internazionale che in passato era minacciata dall'attuale ministro e non viceversa. Questo tempo ha scambiato i copioni eppure le visioni politiche. Ieri il Movimento dicevano che ci penserà Grillo a trovare una via d'uscita, ma lo strappo sembra davvero troppo ampio questa volta. E soprattutto a quante lacerazioni può sopravvivere il Movimento? Lasciamo perdere gli oltre 100 parlamentari che sono andati via, l'espulsione espulsioni di personaggi come l'ex presidente della Commissione Esteri, Petrocelli per le sue posizioni filo Putin... Mettiamo pure da parte le rotture e sottili rancori per chi non versa più la quota dei rimborsi, ma ci sono storie che pesano troppo. Un anno fa la lite tra Chillo e Conte in cui l'elevato criticò l'ex premier per mancanza di visione politica e dodi manageriali, temendo un partito unipersonale gestito con uno statuto seicentesco. Ricucino, è vero, ma poi è arrivata la rottura con Davide Casaleggio, la piattaforma Rousseau, altro pilastro dei 5 Stelle, mentre ora è il turno di Di Maio che accende uno scontro politico-istituzionale. Un ministro contro un ex premier e il presidente della Camera. Se c'è mai stata una scissione, ce ne sono state tante striscianti in cui si sono accumulati risentimenti. E poi si è aggiunto il sale delle sconfitte a Roma e alle ultime amministrative. Ci si chiede dunque cosa possa fare Grillo per allungare la notte di 5 Stelle. Forse poco, anche se resta la vera guida politica. E lui che ha fatto nascere i governi e deciderà sul voto parlamentare di oggi però anche per lui è diventato un tempo difficile un conto è costruire dal nulla un altro è ricostruire dalle macerie politiche e dagli odi personali e così Nina palmerini sul sole 24 ore ma torniamo invece al cuore della Sera con Stefano Montefiori che ci racconta una questione un po' più seria rispetto a quello che accade in Italia ovvero le alleanze di governo di Emmanuel Macron Perché come scrive Stefano Montefiori, Macron costretto a cercare alleati convoca i partiti. Patto con i gollisti o caccia ai voti, il bivio da incubo di Macron. Montefiori scrive, il dopo elezioni legislative si presenta in salita per il presidente Macron. Oggi e domani incontrerà tutti i capogruppo per cercare di trovare una soluzione al rebus, come governare senza una maggioranza, ma l'esito del voto in Francia agita anche l'Unione Europea alle prese con la guerra in Ucraina. Il presidente non parla ancora all'indomani del secondo turno delle elezioni legislative Emmanuel Macron, scrive Montefiori, si è guardato bene dall'esprimere un commento sui risultati e sulla prossima prova della sua coalizione Ensemble, ma oggi e domani incontrerà tutti i capigruppo per cercare di trovare una soluzione al rebus. Come governare senza maggioranza? Macron perde la maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale. Jean-Luc Mélenchon è forte, ma non abbastanza per ambire la nomina a primo ministro. Marine Le Pen è protagonista di ha mai visto da 8 89 deputati ma lontanissima dalla soglia dei 289 seggi che servono per governare. Così i francesi riscoprono le delizie dei manovre parlamentari, un mondo che hanno ben conosciuto durante la Quarta Repubblica del 46 al 58, ma che il generale De Gaulle aveva fatto dimenticare traghettandogli la Quinta Repubblica dello strapotere esecutivo. Cercare una maggioranza in Parlamento a elezioni fatte, con una nuova alleanza, o caso per caso, a seconda dei provvedimenti, un po' come viene. Una pratica appartenente al passato, oppure legata alla politica italiana, che qui in Francia appare affascinante, esotica e incomprensibile. Eppure a questo che sono chiamati gli attoni di politici francesi, con un capovolgimento assoluto nello scenario del primo mandato Macron. Allora, nel 2017, il giovane presidente aveva conquistato l'Elysia e poi l'Assemblea Nazionale con una campagna lampo, che aveva distrutto i partiti tradizionali, soprattutto a sinistra, e gli aveva dato tutti i poteri. Userò i miei primi cinque anni, diceva Macron, da presidente per ridurre il peso degli estremismi aveva annunciato. La promessa è che gli è riuscita peggio. Cinque anni dopo ha centrato il Eliseo, ma il voto sanzione è arrivato con la legislativa di domenica. La sua coalizione ensemble si stringe e le ali estreme dello schieramento politico. La nuova Unione Popolare Ecologista e Sociale di Mélenchon e a sinistra e l'Assemblea nazionale Maria Le Pen a destra dilagano l'Assemblea Nazionale mai così forti. Invece di arginare l'estremismo, Macron non lo ha alimentato. In queste condizioni inedite, come governare? Altre volte in passato il Presidente della Repubblica si è trovato con un Parlamento e quindi un governo di segno opposto, mitterrand balouard chirac Jospin, ma una maggioranza chiara c'era e quindi la situazione era tutto sommato più semplice. Oppure si può cedere il precedente di Cherrocard, il primo ministro di François Mitterrand, dall'88 al 91, che anche lui aveva a disposizione solo una maggioranza relativa perché gli mancavano 14 seggi, si arrangiò trovandoli via via nel gruppo misto tra i comunisti o tra i centristi. Ma i seggi che oggi mancano al primo ministro, di Macron, l'attuale Elisabeth Borne o chi la sostituirà per arrivare alla maggioranza assoluta, sono ben 44. Lo scenario apparentemente più semplice, potrebbe essere quello di stringere un patto di governo con la destra collista dei repubblicani che nonostante il pessimo risultato delle presidenziali della loro candidata Valerie Pécresse e l'avanzata dei neipenisti hanno conquistato 64 seggi molto preziosi. Una delle figure storiche del partito di Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, lo ha suggerito a appena chiuso: Un patto di governo tra Macron e noi è vitale per lottare contro l'avanzata degli estremismi che incarnano violenza e settarismo. Ma ieri il segretario Christian Jacob, dopo una riunione con gli altri dirigenti, ha frenato, anzi inchiodato. Ci siamo presentati alle urne come un partito d'opposizione e resteremo all'opposizione. Forse è una manovra tattica per alzare il prezzo della collaborazione di cui Macron ha disperatamente bisogno o forse una scelta strategica per rivitalizzare il partito e allontanarlo una volta per tutte dall'orbita del presidente. È la strada più lontana dalla tradizione della Quinta Repubblica che ha finito per sacrificare la rappresentatività democratica sull'altare del bene supremo, la governabilità, ma oggi la Francia è entrata in un altro mondo dove l'Assemblea nazionale torna centrale e un ruolo decisivo potrebbe toccare al ministro dei rapporti col Parlamento, l'ex ministro della Sanità Olivier Veran, il quale potrebbe cercare i 44 voti mancanti una volta presso i socialisti e gli ecologisti che ieri hanno rifiutato la proposta di Venascion di costruire un gruppo unico e un'altra presso la destra. Possibile in teoria, anche se per alcuni costituzionalisti bisognerebbe aspettare un anno, quasi improdicabile nella realtà, la dissoluzione del Parlamento. Se Macron decidesse di sciogliere un Parlamento appena eletto perché non gli piace, le accuse di attentato antidemocratico sono già pronte a partire. E così Stefano Montefiori ci racconta quello che sta avvenendo in Francia. In Francia, insomma, una Francia instabile è un problema per tutta l'Unione Europea e forse diciamo, il problema anche qui di tenuta e di eh, prospettiva che il Movimento 5 Stelle ha lamentato nel corso del tempo in Italia eh, si è ripercosso anche in Francia su Emmanuel Macron insomma un movimento universale così come quello di En Marche ha il eh, grande problema, il grande dubbio eh, di trovare una classe dirigente che via via riesca ad avere radicamento territoriale veramente un po' quello che è accaduto nell'arco degli anni in casa nostra tutti i movimenti di natura populista. È chiaro che Macron ha eh, dalla sua una capacità e un rispetto internazionale che lo pongono, come abbiamo visto con le presidenziali, al di sopra anche dei suoi competitor, dei suoi eh, sfidanti. Ma ovviamente dovrà cercare una mediazione, una mediazione che eh, in qualche modo riporta anche in questa nuova fase della politica italiana, della politica europea ma anche internazionale ovvero la frammentazione, la frammentazione dei partiti ma anche la frammentazione delle classi dirigenti, frammentazione che si percuote in termini molto ampi anche nella partecipazione civica, nella partecipazione popolare, ricordiamo che queste elezioni in Francia sono state nuovamente segnalate come diciamo, le assemblee legislative in cui ha votato meno gente rispetto a tutta la storia Francese. e questo è un problema che ovviamente ha danneggiato una forza moderata come quella di En Marche e questo problema si potrebbe ripercuotere però anche in Italia con il prossimo turno delle elezioni politiche diciamo sembra appunto che la stanchezza dell'elettore medio nel trovare soluzioni poi diventi il vero argine potenziale, se così si può chiamare, l'avanzata dei movimenti estremisti, della destra estremista nel caso italiano. Staremo a vedere, quarto potere per oggi termina qui, grazie davvero per essere stati con noi e davvero un buon proseguimento di giornata e buona estate. Una produzione,